0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino. Hola, hola, bienvenidos a Brujas del Caldero. Gracias por estar una semana más con nosotros. Y si me ven solita y se están preguntando, ah, caray, Eileen, ¿dónde está Fara? No vemos a Fara, el internet le falló, la secuestraron los aliens, pues no, la verdad es que Fara tuvo que hacer cosas de adulto independiente con gustos bien dementes, entonces tuvo un compromiso de cuestiones de, de trabajo, entonces Fara no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero no se preocupen porque yo estoy aquí con ustedes vamos a platicar, vamos a echar chismecito, y sobre todo, el día de hoy vamos a hacer algo diferente a las cosas que hemos hecho en el programa, no solo se va a tratar pues de hablar sino que también vamos a hacer actividades nos vamos a poner modo cositas y ustedes que me está escuchando en casita es eh, Millennial Geriátrico o nos vamos a poner muy art attack si son jensis. Entonces, eh, vamos a estar realizando algunas actividades, algunas pequeñas manualidades que podemos hacer en Yule. ¿Por qué? Porque siempre que buscamos actividades, a veces nos encontramos cosas como muy complicadas y no tenemos a veces el tiempo, no tenemos los materiales. Y ya saben que yo soy la, de la filosofía de hacerlo todo sencillo, eh, que sea simple y que también sea fácil. Muchas también de estas actividades que vamos a estar viendo van a ser eh, amigables, por así decir, muy friendly para que puedas realizarlas con tu familia. En el caso de que tú estés en el broom closet, eh, no te preocupes, o bueno, me van a decir, ¡ay, la pocha esta! <ríe> en caso de que tu familia no sepa de tus eh, creencias, no te preocupes porque vamos a hacer muchas actividades que vas a poder realizar en familia y que creo que se van a quedar como tradiciones bonitas, porque pues mucha de la Navidad tiene cosas de paganismo, así es que no les van a parecer nada extraño que estén eh, ustedes haciendo este tipo de cositas. Entonces, sin más, vamos a comenzar con la primera actividad. <ríe> la secuestraron los BTS. Mira, yo creo que Farah desearía que los BTS fueran los que la hubieran secuestrado, la verdad. A ver... Vamos a empezar así, ah, si me están viendo con un suéter así súper aguado, no vayan a juzgar, está haciendo frío y yo quiero comodidad ante todo, entonces agarré el suéter más aguado que tengo, sí, ya sé que parezco tamal mal amarrado, pero comod comodidad ante todo. A ver, vamos a comenzar, yo ya vi en modo cositas, ¿verdad? Vamos a comenzar con algunos adornos que pueden poner ustedes en su árbol, pero ¿qué tienen de especial este tipo de adornos que pues, no puedas conseguir con tus esferas o demás? Es que estos traen truco, hermana, estos traen truco. Muchas de las cosas que vamos a hacer son intencionadas. Entonces, justamente hay que recordar que en Yul es una época perfecta para planear este, las cosas que queremos, pero sobre todo es una época de deseos, es una energía de muchos deseos. Entonces, ahí vamos a aprovechar en estos adornos para intencionarlos y ponerlos dentro, de un, de, dentro del árbol que el árbol en sí mismo pues representa un montón de sentimientos positivos, de deseos, de esperanza, de regalos. Entonces nosotros vamos a poner estos sentimientos, estos deseos en nuestro arbolito para que se conviertan en regalos y se materialicen. Vamos a empezar. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una naranja. Ahorita, disculpen ustedes, era la única que, la única que había en el súper, estaba este, un, poquito, un poquito fea. ¡Hola, Guillermo Momochi, Muchas gracias este, por, por estar hoy con nosotros. Vamos a necesitar, eh, les decía, una naranja. La naranja tradicionalmente está asociada con símbolos solares. Recordemos que Yul eh, celebra el renacimiento del sol o en la Wicca, el renacimiento del dios que falleció en Sowing. Entonces, eh, también se celebra al dios Mitra, eh, a Baldur, también al Sol Invictus en la tradición romana. Entonces, muchas deidades solares justamente eh, nacían el 22 o el 25, dependiendo de dónde cayera el solsticio de verano, es que vamos a encontrar estas deidades solares, eh, también creo que Osiris justamente. Entonces las naranjas están muy asociadas a el sol, entonces van a ser una representación de ella. Energéticamente tienen muchas propiedades, una de ellas, ay, ya, yo aquí estoy tirando, ya se me cayó el changarro, espérenme, perdonen ustedes. Las naranjas eh, están asociadas con buena suerte, con felicidad, con prosperidad. Este, entonces, vamos a necesitarlas para eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra naranjita y la vamos a partir. Yo aquí no tengo cuchillo, pero supongamos que las tijeras, ¿no? Vamos a cortarla, pero no la vamos a cortar a la mitad. Vamos a comenzar a cortarla de aquí. Y nos va a quedar una cosa como así. Una <ríe> producción, el changarro, se nos anda cayendo el evento. <ríe> vamos a necesitar que eh, nuestras rodajas de naranja sean más o menos así, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar muchas y las vamos a llevar al horno o también las vamos a llevar a la freidora de aire, al comal, algo que ustedes tengan a la mano, lo vamos a hacer. Y entonces... Vamos a poner nuestras eh, naranjitas, nuestras rodajas de naranja y lo que vamos a hacer es que les vamos a secar un poquito el exceso de, de agua para que se, eh, se deshidraten bien. Si tú eres muy así, muy, muy asteric y te gustan las manualidades y tienes un deshidratador este, casero o ya de esos pros, pues mira, mis respetos para ti, pero aquí se trabaja con lo que tenemos y entonces pues lo puedes meter, te digo, a tu horno o a tu freidora de aire. ¿Por cuánto? Miren, yo aquí no les voy a venir a mentir. Yo les diría que... Le vayan tanteando de poquito en poquito, porque pues se supone que deberían de quedar así. Yo las debería de haber quedado, no sé, como a 180 grados por unos 15 minutos, 20, 30 si tú quieres. Pero yo soy un poquito desesperada, ¿verdad? Entonces dije, oigan, ¿y si le subo? <risa> ¿Y si le subo a 200 grados centígrados y le dejo 10 minutos? Y pues este fue el resultado así nos quedaron, de todas las que hice, todas se nos quemaron, <risa> entonces ya sé que debí de haber traído un producto final más bonito, pero bueno, también les vengo a enseñar las cosas que no hagan para que no desperdicien su naranja y no les quede toda chamuscada, Ay, perdón, entonces 180 grados y este, las vamos volteando cada seis minutitos más o menos para ver cómo se van deshidratando y que no nos queden quemadas. Si quieres, todavía le puedes agregar un poquito de azúcar y el olor de tu casa va a estar bien, bien bonito. Pero a ver, ya tengo mis naranjitas. Vamos a hacer de este lado, ¿no? Usemos el poder de la imaginación y pensemos que no están quemadas, que están así todas bonitas, <risa> No se nos quemó, aquí no pasó nada, están bien bonitas. ¿Qué puedo hacer con estas naranjas? Mira, la primera es que puedes juntarlas y con este, un cuchillito o lo que tú quieras, puedes hacerles un hoyito como por aquí y puedes ir pasando una cuerda. Por ejemplo, miren, yo vengo preparada. Quemadas, pero bien, vengo preparada. Lo que podemos hacer es que vamos a ir introduciendo justamente este, un, una cuerda, bueno, en este caso sería más larga, y podemos ir haciéndole un nudo en la parte de atrás para que de esta forma vayamos eh, haciendo una guirnalda justamente de estas naranjas y la podemos poner en nuestro árbol. que me dirás tú? Ay, sí, eso se vio mucho en el 2000, este, en la era Tumble o, o en Pinterest, sí. Pero justamente muchas de estas cositas tienen sus orígenes en covens paganos y demás. Y lo que puedes hacer es intencionar estas naranjas. Mientras este, vas haciendo tu guirnalda, puedes ir intencionando cada rodaja de naranja con un propósito, un deseo eh, que quieras. Puedes ir encantándola, diciendo palabras de poder. Para encantar, yo les recomiendo que ustedes escriban sus propios este, encantamientos. ¿Por qué? Porque de esta manera les va a hacer sentido. No sé si les ha pasado que muchas veces están en Pinterest, y buscas un ritual, o buscas, este la, y llegas a la parte del encantamiento, y luego dice, espíritus del este, llamo a su nombre tres veces, acudan a mi llamado desde los confines del universo, o oh, sí, un montón de cosas que a lo mejor no resuenan contigo. Y entonces, si tú copias, literal, lo que está diciendo, no va a tener ningún sentido porque no le estás dando eh, esa intención. Recordemos que la palabra es poder. Entonces lo que yo les recomiendo es que ustedes, si les gusta la poesía, si tú se te da eso, pues escribe tus propios encantamientos y te van a funcionar más. Si eres flojillo, no te preocupes. <risa> puedes ir eh, tomando cada una de las eh, rodajas de naranja, puedes cerrar tus ojitos y vamos a tomarlas así en nuestras manitas y podemos ir visualizando eh, estas cosas que queremos que se vean materializadas, como si ya... Estuvieran hechas Y así vamos tomando una a una Ese fue el nivel fácil A ver, nos dice Ya me vi comiéndolas en la noche del 24 Pues si no se le suben Las hormigas O así, pues date también, ¿alguna vez leí por ahí que las luces de Navidad pueden provocar un trance y que puedes mejor ciertos conjuros y mantras? Pues podría ser, recordemos que muchos de los elementos ritualísticos tienen que ver, eh, que nos inducen a estados alterados de conciencia, eh, que nos permiten entrar en un trance o permiten a nuestra mente dejar la parte consciente y que el inconsciente comience a trabajar. Entonces, podría este, funcionar perfectamente. Bueno, ay miren, un datito. Me recuerdan que les di un dato sobre las luces de Navidad. Ese fue el nivel uno. ¿Qué te quieres ver más pro? Ok, vamos a vernos todavía mucho más pro. ¿Qué vas a hacer? En la parte de atrás puedes ir trazando runas. Puedes ir trazando eh, runas que tengan que ver con los propósitos que tú quieres. Por ejemplo, si quieres riqueza, pues puedes poner a Feju. Que si quieres cuestiones de amor, de fertilidad, puedes poner a Ingus, puedes poner a vercana Ahí ya tú has tu tarea, dependiendo de las cosas que quieras. Por ejemplo, si puede ser, eh, si es protección, puedes hacer puedes trazar EIWAS. Eh, si quieres, a lo mejor, este, claridad eh, psíquica, puedes trazar a Is. Entonces, acá puedes poner este, tus, tus runas y las puedes poner dentro de tu árbol como una guirnalda. Esa es la, la actividad número uno que podemos hacer. Guillermo Momochi nos recordaba que las luces, las luces de Navidad, fíjense que les tengo aquí un datito bien curioso, y es que las primeras luces de Navidad eh, se dan a conocer hasta el año de 1882. Antes de 1882, cuando, mientras se celebraba la Navidad, lo que se hacía era poner pequeñas velas en los árboles se ven preciosas sin duda alguna, pero pues no les quiero platicar la cantidad de accidentes y la cantidad de veces que tuvieron que llamar a los bomberos justamente para apagar incendios provocados por las pequeñas velas que se encontraban en los árboles de Navidad. Actualmente también una lucecita de vela puede del vela de una lucecita de Navidad de estas series navideñas también eh, han causado incendios, pero pues imagínense en esa época. Pues bueno, entonces en 1882 eh, la General Electric eh, sacó la primera serie de luces de Navidad que consistía en 24 foquitos navideños, y este costaba 12 dólares de aquel entonces. Para nosotros ahí con inflación más o menos equivaldría más o menos a 280 dólares por una serie de luces navideñas de eh, 24 foquitos. Y se le ocurrió la idea porque antes, no sé si han visto en las películas, cuando están este como en el conmutador, que se prendía un foquito de la llamada que estaba entrando. Entonces les dio la, la idea y pues bueno, de ahí nacen las luces navideñas. Regresando a nuestros adornos. ¿No te gustó la guirnalda? No te preocupes. Vamos a hacer otros pequeños arreglitos. ¿Para qué vamos a necesitar? ¿Qué vamos a necesitar, mejor dicho? Vamos a agarrar justamente... Este, una rama de canela. La rama de canela además está súper asociada con uno de los elementos de Navidad y también de Yul. Recordemos que la canela tiene un montón de propiedades. Sirve para el amor, para la protección, para la prosperidad, para la pasión, para el amor. Sirve para un montón de cosas. Entonces lo que nosotros vamos a necesitar es canela. Y vamos a necesitar nuestras rueditas de naranja. También por aquí tengo, espérenme. Este, no, este, no. Es que aquí traigo un montón de, de hierbas, espérenme. <ríe> A muérdago. Ah, ¡El changarro, el changarro! <ríe> ¡El changarro! ¿Dónde dejé el changarro? Disculpen. Ok. Ah, ya me, ya me acordé dónde dejé el changarro. Vamos a necesitar, no, es que les digo que vine preparada y les traigo un montón. Aquí estamos. Vamos a necesitar anís estrellado. Esta eh, especie igual sirve para un montón de cosas, para protección, para psiquismo, este, para amor. Tiene un montón de propiedades, en lo personal, yo y el anís tenemos una relación ahí un poco de amor y odio porque no me encanta tanto, pero bueno, lo uso en cuestiones este, ritualísticas, en cuestiones de magia, la verdad, no, no tanto. Bueno, vamos a agarrar nuestra canela. Muchas gracias a todos los que se están conectando, de verdad espero que este, les guste y sobre todo les sirva y puedan compartir esta, esta manualidad con sus seres queridos y sus familiares. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener la ramita de canela y la vamos a poner de esta manera junto con nuestro anís estrellado. De esta forma. ¿Aquí qué podemos hacer? Bueno, voy a agarrar una que ya le haya hecho un hoyito, ¿verdad? Vamos a pasarlo de esta, de esta forma para ir atando. Vamos a hacerle dos pequeños agujeritos, ¿vale? A ver. Vamos de esta forma. Vamos a poner este agujerito por aquí. Sí, si no les gusta tener manos pegajosas, este... Pues ni modo. Les decía, para, que, para aquellos que les tocó comercial, hay que esperar un poquito. Les decía que vamos a utilizar eh, es canela y también anís estrellado. Vamos a hacer esta formita, donde vamos a poner de esta manera nuestra canela y va a quedar atada. Y también aquí podemos poner nuestro anís estrellado. De esta forma. Ay, bueno, déjenme lo hago más asteric, porque ustedes se merecen que les haga cosas asteric. <risa> Soy igual 100, sí, yo vengo preparada, ya saben que aquí en la biblioteca, pero yo les preparo cosas bien bonitas. Podemos hacer algo así, esta es la forma más sencilla. Podemos también poner eh, hojas de pino o cedro. Eh, estos también tienen un montón de propiedades y hacen que se vea muy bonita. Podemos ponerla en la parte de aquí atrás, y, este, podemos intencionarla. ¿Qué vamos a hacer para que no se nos vaya a caer? Pues, bueno, agarramos. Ah, miren, vamos a hacer una cosa. Si tienen ustedes por ahí llaves, agarren una llave, ya me acordé. Miren, si ustedes tienen llaves, este lo vamos a mejorar. Vamos a agarrar una llave. Recordemos que las llaves son para abrir caminos, para conocer lo oculto, para... Eh, traer nuevos comienzos. Entonces, si tú tienes una llave nueva o una llave vieja, entonces este, vamos a ponerla también para justamente potenciar lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces voy a poner la llave por aquí. Recuerden todo esto intencionado. ¿Cómo voy a intencionar? agarramos eh, cada uno de los elementos en nuestra manita y le decimos específicamente qué es lo que queremos que haga. Por ejemplo, si este adornito yo lo quiero para prosperidad, entonces voy a agarrar la eh, canela en mi mano, el anís, la naranja, y le voy a decir específicamente que la estoy intencionando o la estoy programando para que sirva como eh, un atrayente Debe, por ejemplo, abundancia o así, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer este nudito así y ya nos quedó atado. Y ya lo que podemos hacer es, este a lo mejor, eh, ponerle aquí un, un lacito. Déjenme acercarlo a la cámara para que puedan verlo un poquito mejor. Ya, aquí, produ aquí producción Aquí hay producción, ¿eh? Este, ya se los acerqué un poquito a, a la cámara. Y igual, este lo podemos poner en nuestro árbol. Esto también es una actividad muy bonita entre familia, porque nos va, este, pues podemos pasar un momento lindo poniendo deseos y no se van a dar cuenta que están ritualizados y que son cosillas ahí, brujeriles. Entonces, esto, este, podemos hacerlo para colocarlo en nuestro árbol. Entonces, ahí está. Ya tenemos dos, este, dos actividades. Vamos por la que sigue. A ver, chat. Díganme, ¿qué se les antoja más? ¿Que hagamos un incienso o que hagamos un té? A ver, chat. Ustedes díganme, ¿incienso o té? Mientras ustedes se deciden, les eh, les voy a contar que eh, muchas de las cuestiones este de a los que les gustan la voz dioses romanos, les cuento que las Saturnales se eh, eh, llevaban a cabo el 17 de diciembre y duraban alrededor de siete días. Y estas coincidían justamente a que caían en el 25 de diciembre. Y en el 25 de diciembre, pues, ¿qué pasaba? Que era el nacimiento del dios Mitra, o el sol invictus, que justamente eran como deidades solares y justamente eh, coincidían con el solsticio de verano. Y ahí en las Saturnales, no hombre, eran unas pachangonas donde justamente se comienza a dar la tradición de compartir regalos con otros. Eh, los esclavos de ese tiempo les gustaban las Saturnales porque por ese breve de tiempo podían sentirse como un ciudadano común. ¿Por qué? Porque sus, sus amos les daban eh, libertad durante ese tiempo, podían eh, descansar del trabajo, podían, des... mm, podían dedicarse a estar eh, disfrutando justamente de esta fiesta. Entonces, ahí están las eh, Saturnales. Nos dicen Geno Momochi y también dicen que el incienso. Muy bien, vamos a hacer el incienso. para, y aquí el chat me va a ir diciendo, eh, para la cuestión del licienzo, muchas de las hierbas que podemos utilizar, yo les voy a dar algunas opciones y ustedes me van a decir como cuál se les antoja, ¿vale? Déjenme sacarles aquí todo mi changarro. Y ustedes me van diciendo qué se les antoja. Hay una que sí voy a dejar y en esa no hay elección. A ver. Tengo caléndula, porque justamente la caléndula igual está eh, relacionada con cuestiones solares. Tengo por aquí este resina de pino. La resina de pino también es otra de las eh, esencias aromáticas o de las plantas que nos vamos a encontrar dentro de las correspondencias de Yul. Entonces, nos puede servir la resina de pino. Otra que vamos a encontrar es la mirra. Ya saben que el niño dio, sí, no sé qué. No, pero en serio, la mirra también está eh, relacionada. La podemos encontrar en este tipo de versiones que es como eh, es trocitos de madera con, con resina. Esta es mucho más barata y este, también no la podemos encontrar de esta forma que ya son las perlitas, por así decirlo, de mirra, pero esta es más cara. Yo les recomiendo que si se la regalan o si andas poniéndole aguacate al aguacate, te compres esta. Pero si tienes presupuesto pues reducido, con esta es perfecta. <ríe> Bruja con todo y mortero, sí, aquí venimos preparadas. Tengo clavo, tengo anís, tengo también canela. Aquí tenemos vallas de enebro que justamente se utilizaba. Estas las vamos a, a ver, déjenme mostrárselas. El enebro lo vamos a encontrar. Se les conoce también como juniper. Son como unas vallitas así bonitas. Estas se utilizan para protección y así. Y tenemos muérdago y aceite esencial de cedro. ¿Cuál es lo que va a estar sí o sí? El muérdago. Justamente el muérdago está muy relacionado a esta festividad. Hay una leyenda del rey Roble y el rey Acebo donde uno representa eh, la parte del verano y otra, eh, la, bueno, la primavera y el verano, y otra el otoño y, y el invierno. Entonces es una lucha eh, en, la que a veces, en la que uno gana, luego otro, y entonces tenemos las estaciones de frío y calor. Y el muérdago está bien relacionado con cuestiones pues de la Navidad. Eso sí, el muérdago sí es un poquito complicadillo de, de encontrar, Vayan con su yerbero de confianza <risa> para que les pueda conseguir este muérdago o si no este yo lo conseguí en la tienda de mi amigo Marco Nava de Dawichi eh, Store. Ahí pueden encargarle a él este muérdago, él fue el que me lo consiguió. Yo le voy a poner muérdago, pero si ustedes no lo tienen, pues bueno, vamos a este, vamos a omitir esa parte, ¿vale? A ver, chat. Como que se nos antoja ir poniendo. Yo tengo muérdago. ¿Ponemos mirra o ponemos eh, pino? Pino a la una, pino a las dos, pino a las tres. Mm, ¿Saben qué? Se están tardando mucho, ¿eh, chat? Entonces, voy a hacer lo que me dé mi gana. <risa> Vamos a hacer un incienso que sea muy aromático y que nos recuerde a la Navidad, porque como no me están contestando en el chat, pues lo voy a hacer como me dé mi gana. <risa> Vamos a utilizar, entonces. Eh, un, vamos a necesitar resina de pino vamos a poner resina de pino vamos a poner un poquito de clavo un poquito, una cosita de nada vamos a poner ya puse ah, vamos a poner mirra vamos a poner un poquito de mirra al final le vamos a echar aceite esencial de cedro y les late si ponemos un poquito de canela y de anís estrellado para que huela bien, bien a, a Navidad. Vamos a utilizar este que este <ríe> del adorno anterior. Aquí todo se recicla. Vamos a utilizar la canela. Ok. Igual, puedes intencionar desde antes cada uno de los ingredientes o pues si ya eres flojillo. Aquí ya saben que yo tengo aquí este para todos. Aquí está la mezcla y lo que vamos a hacer es que eh, vamos a empezar a triturar justamente. <risa> hola, hola a los que se están conectando, muchas gracias. Vamos a empezar a triturar eh, todas las hierbas que... Ay, huele delicioso esta mezcla. ¿Cómo vamos a intencionar desde el mortero? Bien fácil. Podemos empezar con, eh, con esta partecita recordemos que sean cosas de madera, podemos empezar a trazar un pentáculo. Y ya sea, y por lo general yo lo que hago es trazar tres círculos en sentido de las manecillas del reloj para atraer. También otra de las formas es que mientras estamos empezando a moler, miren, sonidos asmur, les traigo asmur, <risa> vamos a empezar a triturar, Toda esta, todas nuestras hierbas y vamos a empezar a visualizar qué propiedades le queremos dar. Importante, como les dije, con el adorno, necesitamos no ordenar, pero sí necesitamos ser claros con qué queremos, qué propiedad queremos eh, que se manifieste en cada planta. Aquí, por, pues, miren, pueden hacer esto en mortero, esta es la cuestión, la, la forma tradicional o... Podemos hacer, ay, ¿dónde dejé el otro? Espérenme. Ah. O podemos utilizar esto. Mucha bruja tradicional se me va a atacar y me va a decir qué qué es eso. Esto es un molino. Esto es un molinito este eléctrico. A ver. Se me van a atacar muchas. <risa> Porque van mucha gente dice que todas las herramientas deben de ser tradicionales. Y si esa es tu senda, pues está bien. Vamos a hacer, vamos a meter un poquito aquí. A mí me gusta que quede muy triturado porque es la forma en la que a mí me gusta, que quede como en polvo. Entonces vamos a poner un poquito de esta mezcla y vamos a taparla y ahí va. Y acá ya se nos trituró. Esto huele delicioso. Ya se nos trituró este mucho más rápido. Otro porque a mí me gusta como más polvito. Ok. Entonces tenemos la versión con... Ay. Rexona, no te abandona. Vamos a... Perdonen ustedes. Muy bien. Gracias a todos los que nos están acompañando. No les cuento cómo huele esto de deliciosísimo. Bueno. Ya díganos este, ¿quién, a quién le tocó comercial <risa> y este si tienen comercial, pues los esperamos para que no se vayan a perder ninguno de, de los pasos y hay que apoyar. Y si no, ya saben que pueden suscribirse si no les gustan los comerciales, pueden suscribirse. este O también, si tienen Amazon, en Amazon, este con su cuenta de Amazon Prime, pueden suscribirse este, aquí al Twitch y no les cobra nada. <risa> Ah, bueno, vamos, vamos, vamos a esperar a alguien que, este, que le tocó comercial. Ok, 16 segunditos. Vamos a ser solidarios. Mientras yo aquí sigo eh, moliendo. Muy bien. Perfecto, ya se acabó el comercial, ya todos estamos aquí. Muy bien. Entonces vamos a tener dos versiones de este incienso. Ambas sirven, pero también depende de qué quieras tú hacer. Por ejemplo, si te gusta quemar en, ca en carboncillo, lo que podemos... Es el moler en mortero, te puede servir muy bien, porque justamente nos va a dar esta textura, que es una textura que un poco polvosa, pero también que tiene eh, algunas ramitas que no se alcanzó a triturar bien. Este nos puede servir perfecto para quemar en caldero o también eh, quemar sobre carboncillo. Pero si a ti no te gusta de esta manera porque el carboncillo suelta mucho humo y es muy este, escandaloso el olor, pues entonces yo creo que la versión que más te va a convenir es esta versión, que es mucho más finita. Esta es un polvo. Esta igual la puedes utilizar este sobre carboncillo y se va a quemar muy rápido, pero si a ti te gustan los inciensos de cono o de varita, esto te va a servir perfecto, porque ya con este polvito puedes empezar a hacer tus inciensos. ¿Con qué lo puedes eh, amalgamar? ¿Puedes agregarle eh, acerrín? acerrín o en algunos lugares se le conoce como harina de madera, mí Me parece extraño, pero bueno, puedes agregarle un poquito de acerrín o también puedes agregarle un poquito de miel y eso va a ser como un aglutinante y vas echándole eh, agua, yo aquí no traje agua porque como tengo muchas cosas que son este, electrónicas y yo soy un poco torpe, este... Pues, no queremos accidentes, ¿no? Entonces, con esta mezcla en polvo lo que puedes hacer es ir agregando cucharaditas de agua hasta que se forme una pastita. Con esta pastita puedes eh, hacer espirales, un incienso en espiral. Puedes eh, hacer los palitos en forma de palitos o en forma de cono. Importante cuando hagas la forma de cono, este, poner un palillo en la parte de abajo, supongamos que este es tu cono, Aquí tienes que hacerle un pequeño orificio con un palillo para que este se queme de manera eh, eficiente. Y de esta forma ya tienes tus dos inciensos. Igual a esta mezcla podemos agregarle aceite esencial del que tú quieras. En este caso pues yo recomiendo cedro porque pues tiene que ver, ¿verdad? Pero si tú tienes de canela o tú haces tus tinturas y así, pues perfecto. Entonces le agregamos unas gotitas de aceite esencial y nos va a dar esta pastita. Importante si vas a hacer eh, cienzos tradicionales así este de varita o de conito. Que lo dejes secar. Algunas personas recomiendan 24 horas. Yo te diría que para no este equivocarnos. Ay, ya me dio calor. Tenía frío. Y por eso me traje este suéter gigante. Pero ya me dio calor. Y no traigo nada abajo. Bueno, demasiada información. Eh, perdón. Entonces, eh, déjalo secar al menos unas dos, dos días para que esté completamente seco y lo puedas este, armar bien. Esa es una de las opciones. Otra, si queremos, es agregarle las vallas de enebro. A ver, ¿cómo vamos a ver cómo olería con el enebro? Importante, no puedes mezclar un montón de, de hierbas nada más porque sí, porque en algunas ocasiones son tóxicas. Pueden ser tóxicas al momento de respirar y pues mira, no queremos que andes ahí este en viaje astral. Bueno, si te gusta viaje astral con plantitas, pues date, ¿no? Pero sí, este, sí puede ser un poquito peligroso. Vamos a... Las vallas de nebros, si ustedes pueden conseguirlas, además de protección para ustedes, eh, ya sea de energías negativas o de algún daño que les quiera eh, hacer a alguna persona, yo les recomiendo que las vallas de enebro las pongan en un saquito, porque las vallas de enebro este, popularmente se han utilizado para proteger contra robos. Y pues bueno, los que vivimos en México, pues a veces hay que tener un poquito de cuidado con nuestras cosas, entonces puedes hacer un un saquito de protección, agregarle vallas de nebro y ponerlo en tu coche o traerlo en tu bolsa para evitar que los pilluelos amantes de lo ajeno se te acerquen y te roben tus cosas que te ha costado muchísimo trabajo este, realizarlas. Gánate ese dinerito porque oigan esto de ser adulto, no, no, no. Mm. ¿Qué, ¿Qué esciencio me recomiendas para centrar más mi mente? Tener más concentración. A ver, te recomendaría lavanda, sobre todo porque la lavanda es como para tranquilizar. Te recomendaría caléndula, te recomendaría tila. Pero si no te gustan esos aromas, el romero es comodín. O sea, el romero te sirve para todo. Pero si quieres algo más específico, Busca plantas que estén relacionadas con el elemento aire. Cada planta tiene una asociación astrológica. Por ejemplo, ahorita, el enebro. El enebro está relacionado al planeta sol, al elemento fuego. La canela también, el anís, el clavo, están... En este eh, relacionados con el sol. Por ejemplo, la rosa está relacionada al agua y está relacionada este, al elemento agua, a Venus. Entonces, lo que puedes hacer es buscar hierbas que tengan que ver con el aire, porque recordamos que el Aire es el elemento que rige la inspiración, las ideas, el pensamiento, la lógica. Todas estas cuestiones mentales se rigen por el elemento aire. Y tú me vas a decir, ay, bueno, no voy a estar buscando planta por planta. ¿Qué libro me recomiendas? Enciclopedia de las hierbas de Scott Cunningham. Lo puedes encontrar en PDF y cada... es como un... Pues sí, o sea, tiene todo un índice de la A a la Z con diferentes plantas, te da la correspondencia astrológica, te da el elemento y también eh, te va dando algunos de los usos. Entonces, Enciclopedia de las Hierbas Mágicas de Scott Cunningham te puede ayudar un montón con eso. La lavanda te gusta, sí, huele bien bonito. Entonces ya tenemos nuestro incienso. Este lo podemos utilizar para... Eh, irlo aprendiendo durante nuestros, yo recomiendo que sean del 12 de diciembre, a partir del 12 de diciembre hasta que lleguemos a la parte del solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque aquí podemos realizar un montón de rituales. Hoy no les traje el tronco de Yul porque ese ya lo tengo en mi canal, esa actividad del tronco de Yul ya la tengo en el canal. Y dentro del tronco de Yul este se... Si quieren ver, busquen Tronco de Uyul, es un tronco que va adornado, tiene tres velas y esas eh, se van prendiendo. Yo las prendo a partir del 12 de diciembre y hago una pequeña meditación corta para que no se consuman todas las velas. Una pequeña meditación corta donde voy volcando cierre de ciclos o voy volcando los deseos que quiero. Entonces, del 12 al 24. Y el incienso que hagamos puede ayudarnos justamente para potenciar este pequeño ritual que hagamos con, con el tronco de Yul, con las velas o con nuestra meditación. Ese les puede servir eh, perfecto También, este, También, si no tienes tiempo de estar haciendo todos los días esto, pues lo puedes quemar el, en el solsticio, que por lo general es el 21 de diciembre, no sé en qué día, este, no sé si es hay 21 o 22, porque recuerden que se van moviendo un poquito las fechas. Entonces ya tenemos nuestro incienso que nos puede servir para Yul. Otra cosa que podemos realizar son las esferas de bruja, las Witch Balls. Estas generalmente se utilizaban como protección. Las brujas solían este, poner sus... Ah, miren, les tengo también otro. A aquellos que les gusta el tarot, sé que por aquí tengo este, taromantes. Muchos de los rituales que hagamos... Podemos utilizar cartas del tarot para intencionar. Entonces, en mi caso, hay algo, bueno hay algunas cartas que ya están relacionadas con ciertos temas. O puedes, en lo personal, yo si estoy hablando de deseos, pues yo utilizaría, por ejemplo, la estrella. Pero mejor mirar por mi carta favorita, que es el sol. Entonces podemos poner nuestra carta de tarot. Este, dentro de nuestros rituales para todavía potenciar más esta energía. Igual, los pueden realizar en domingo. El domingo recordemos que es el día del sol. Entonces, imagínense, estamos haciendo un ritual que es para celebrar eh, la llegada del sol, el nacimiento del sol, que la, eh, la luz venció otra vez a la oscuridad, y estamos haciendo hechizos de deseos, rituales de deseos. Entonces, sacamos nuestra cartita del sol para intencionar todavía más este ritual que estamos haciendo o y sería ideal que lo realizáramos en domingo porque es el día del sol. Si nos vamos a horas astrológicas, ahí hay, buscamos horas astrológicas y te aparecen sol, no sé qué, pero si pudieran hacerlo a mediodía donde el sol está en su plenitud, pues sería perfecto. Ahí les, ese consejillo les doy porque su bruja solar soy. Recordé, no, creo que ya le había dicho que yo este, no trabajo en la noche, yo soy más de energía solar, entonces todos mis rituales este, son a la luz del día. A ver, déjenme sacarles más cosas de mi changarro que les traje para compartir. Ay, no encuentro mi Witch Ball. Bueno, vamos a utilizar el poder de la imaginación. Ay, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos a utilizar un frasco, puede ser un, yo les recomiendo que sea como un frasquito así, o puede ser de estos frasquitos pequeños con corcho que sean transparentes. También se pueden encontrar esferas de vidrio transparentes, pero esas están más complicadas de encontrar. Entonces, y te las venden en caja, y es un show. Aquí hay, recuerden que yo les doy los consejillos así como que más sencillos, Pueden agarrar este, un, una botellita de estas transparentes que tienen corcho. ¿Se acuerdan el isienzo que hicimos? antes, Suponiendo que antes este, de haberlo triturado, tenemos las ramitas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra botellita, importante limpiarla. ¿Cómo la vas a limpiar? Hay muchos métodos, me vas a preguntar, ¿cuál es uno? Agarras incienso y este, limpias tu botellita o agua con sal, la enjuagas de esa manera. A las personas que les gusta, por ejemplo, la brujería tradicional, lo que suelen hacer es dar golpes. Estar dando como golpes, justamente para quitar como toda esa energía y limpiarla. Yo no te recomiendo que des golpes porque es vidrio. Y entonces no sabemos, a veces no medimos la fuerza que tenemos y podemos romper la botella y nos podemos lastimar. Entonces ese, ese método no se los recomiendo con vidrio, pero si lo quieres hacer, pues adelante. Vamos a agarrar nuestra botellita, vamos a suponer que es esta, y vamos a ir metiendo hierbas que tengan que ver con nuestro propósito. Aquí no mezclar, porque por lo general... En los rituales yo he visto, en, en los sabbats que me han tocado, he visto personas que es como, ah, sí, voy a hacer, un, voy a hacer mi, mi esferita de bruja, ¿no? Mi, o mi esfera de deseos. Y empiezan a meter rosa para el amor, este, albahaca para la abundancia, canela para la protección. Y es un montón de cosas. A mí, mi maestra, tú puedes hacer lo que quieras, porque hay libre albedrío, pero a mí, mi maestra, me recomendó que te enfoques en un tema. Entonces, por ejemplo, quiero amor, ok, quiero amor apasionado o quiero amor dulce y romántico, ¿no? Pues, ¿sabes qué, hermana? Yo quiero las dos. Bueno, vamos a hacer para las dos. Vamos a agarrar entonces, vamos a poner eh, rosas que están muy relacionadas con el amor, vamos a poner rosas rojas, vamos a poner rosas así suavecitas para el amor todo lindo vamos a poner también la banda para la tranquilidad vamos a po podemos poner jazmín para la sensualidad podemos poner canela para la pasión y también podemos poner naranja para la alegría este para y tú dirás bueno la alegría que tiene que ver aquí ¿no? pues sí claro que tiene que ver porque tú quieres un amor que te haga feliz entonces entra dentro de ese tema bueno Vamos a ir agregando todas estas eh, pequeñas hierbas en nuestra botellita. Y también vamos a escribir en un papel nuestro deseo. Recordemos, eh, deseo que, que el amor llegue a mí de tal forma. La, 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 la. Vamos a hacerlo rollito y lo vamos a meter dentro de este, la preparación que hicimos en, en nuestro botecito con las hierbas. ¿Quieres intencionarlo todavía un poquito más? Puedes hacer un sigilo. Ahí tú investiga este, o hacemos un programa que tenga que ver con la creación de sigilos. Puedes hacer un sigilo o puedes, hacer, eh, un, puedes poner una runa que tenga que ver con el tema que estás buscando o también un símbolo. Este puede ser tan sencillo, por ejemplo, con, en el amor podemos poner un corazoncito. Que queremos dinero, pues ponemos el símbolo euros, yenes, pesos, lo que tú quieras, lo vas a poner ahí. Entonces podemos hacer esos pequeños símbolos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, igual que la otra, porque tenemos la botella, ¿verdad? Vamos a empezar a amarrarla o ajustarla de modo que nos quede esta botellita, algo así. O sea, vamos a procurar que la botellita quede... Algo así, y está igual se va para el árbol. Aquí vamos a plasmar todos nuestros deseos e intenciones. ¿Qué va a pasar cuando llegue el próximo Yul? Recordemos, se acaba Yul. Ok, ¿Y guardas todos los adornos de Navidad, sí. Pero la esfera de deseos o la Yul Ball o la esfera de bruja, lo que vas a hacer es que la quitas del árbol y la llevas a tu altar porque se va a ir cargando de toda esa energía durante un año. Puedes, Si tú eres de los que celebra toda la rueda del año lo que, o las lunas, lo que puedes hacer es, es irla sacando y ponerla a cargar en cada fiesta, en cada luna. No la abras, se va a quedar así. ¿Qué va a pasar cuando llegue el próximo Yul? Lo que vamos a hacer es que esta esfera se va a romper. ¿Y cómo te vas a deshacer de ella? Pues, este, lo que podemos hacer, si es vidrio duro, si utilizaste esta botella, entonces lo que podemos hacer es sacar el contenido, quemarlo o regresarlo a la tierra. Si compraste la esfera, que está sencilla, pues sí, rómpela y entonces regrésala a la tierra agradeciendo, este, pues todo lo, lo, lo que te dio. Esa las vamos a encontrar, este, igual, esas se van. ...a su arbolito de Navidad. ¡Ay, qué rápido se va el tiempo! Extraño a fara <risa> ¿Cómo se la están pasando? Muchas gracias a todos los que están... Mm. ...conectados. Entonces, eso podemos hacer para nuestras eh, Yule balls Creo que no me va a dar tiempo... ...pero les quería hacer una cabra de Odín. Las cabras de Odín... Eh, ...a mí me encanta dentro de mi árbol... ...poner la mayor cantidad de paganos ...que pueda encontrar... Entonces en mi árbol van a encontrar al Krampus, que justamente hoy es la noche del Krampus. También tengo un video en la biblioteca de Arabia hablando sobre el campus. Campus, el, <ríe> el Krampus. O eh, los chicos de Yule que empiezan a llegar a partir del 12 de diciembre y va llegando eh, uno a uno. Pero también es muy conocido dentro de Yul, las cabras de Yul. Por la Wicca está más relacionado con el venado, por el dios astado, por Kernunos. Pero recordemos que no todo es Wicca y que la rueda del año, eh, si bien está relacionada con la Wicca, muchas de las fiestas pues, ya se celebraban en otras regiones de Europa. Y la cabra está bien relacionada con. Eh, Yul, justamente eh, eh, la imagen del santa que tenemos actualmente se la debemos a dos hombres, uno de estos hombres vamos a situarnos de esta manera, todas las películas que pensamos de navidad están situadas en Nueva York ¿no? Eh, Puedo hacer, podrían hacer un programa sobre las botellas de bruja sí, Fares experta en hacer botellas de bruja entonces este lo anoto y lo hacemos sin tema alguno lo, lo hacemos este game momochi eh, en Nueva York, literalmente la Navidad que nosotros conocemos se inventa en Nueva York a finales de eh, los años de 1800, pero el, este santa que nosotros conocemos se da a través de un eh, de un profesor de filosofía que se llamaba eh, Clemente Clarmore en el siglo XIX, pues, en el año específico, espérenme, 1800 52, sí, 1852, eh, hace un poema que se llama La visita de San Nicolás, también conocido como La víspera de Navidad. Y el santa de esta versión, pues justamente está relacionada con dos figuras, con San, Nicol con San Nicolaus y también con Odín. Porque en algunas casas, por ejemplo, el que trae los regalos es Odín con su caballo de ocho patas. Pero también las cabras están muy relacionadas a Yul eh, por Thor. Eh, justamente no se sabe a ciencia cierta en qué momento empezaron a poner las cabras en, este, en Yul, pero hay una ciudad eh, sueca justamente donde ponen una cabra hecha de, de heno, de paja, y que mide alrededor de 20 metros más o menos, y lo que hacen es este, que la ponen ahí y muchos han intentado quemarla y es como tradición año con año, pues ver este, de dónde, quién va a quemar este, la, cabra, la cabra de Yul. Entonces, pues bueno, ya no me alcanza el tiempo, pero prometo hacerles un reel y subirlo a Camino Astral, haciendo nuestras eh, cabras de Yul para ponerlas también dentro de nuestro árbol. Para el té, igual este, podríamos hacer un té. Eh, con el té importante, les voy a poner un ejercicio que va a estar, yo creo que padre, y que es una cuestión sensorial. Vamos a agarrar algunas eh, especias, bueno, plantas, especias y eso que nos gusten, que estén relacionadas con Yul, por ejemplo, a lo mejor chocolate, canela, clavo, anís, té negro, y vamos a, las vamos a poner enfrente de nosotros, ¿no? Vamos a poner distintas cosas que nos gusten y nos vamos y vamos a cerrar los ojos vamos a vendarnos los ojos y vamos a preparar nuestra tisana nada más con los puros sentidos que vamos a estar este por ejemplo no aquí yo tengo unas yo aquí tengo chocolate tengo eh, canela eh, tengo diferentes este cosas que podemos poner en té vamos a ir tomando cada una de las cosas que tengamos para formar nuestro té vamos a sentirlas vamos a olerlas y vamos a poner en nuestra mente algo que queramos evocar. Queremos evocar una cabaña en el bosque de Dinamarca mientras está nevando. Quiero recordar la infancia cuando yo estaba chiquito y mi abuelita me preparaba tal cosa. O los bombones que mi mamá hacía en Navidad. Vamos a poner esta imagen en nuestra cabeza. Y vamos a tomar cada una de las hierbas que tengamos, del chocolate y demás. Vamos a olerlas y vamos a empezar a mezclar. Vamos a empezar a agregarlas cada una. Tal vez necesitas dos, tal vez utilizas todas, pero no importante, no vayas a abrir tus ojitos. Entonces vamos a ir agregando cada una de estas hierbas. Vamos a ir mezclando con nuestras manos y vamos a ir oliendo. Y ahí tú vas a ver, le pongo más, le pongo menos. ¿Qué tal quedó? Sin abrir los ojos. También, ¿qué puedes hacer? Intencionarlo. ¿Quieres recordar? No sé. Eh, quiero recordar la felicidad que me traía este, la Navidad de 1900 tanto. O del 2000 y tantos. Bueno, vamos a tener esta imagen. Vamos a sentir la alegría. Y vamos a ir mezclando esos aromas, esos olores, para hacer nuestra mezcla de té. Una vez que la tengamos, la vamos a re, eh, dejar reposar, vamos a revolverla bien. Yo digo que, por ejemplo, la hacemos así. Vamos a revolverla bien unos cinco minutos, más o menos hay que estar revolviendo bien. Y la vamos a poner en un contenedor cerrado, puede ser este, en, un, en un tarro de cristal o en alguna lata de té, importante que no le dé la luz directa. Y vamos a estar de, eh, moviéndola un ratito durante 15 días. Para que todos los olores se impregnen, para que todos los aromas queden bien asentados, y ya a partir de la semana y media, dos semanas, ya podemos utilizar nuestra, eh, nuestra mezcla que hicimos, en, que puede llevar té o simplemente puede ser una tisana. Ustedes elegirán. Si no les gusta tomar té, pues entonces pueden utilizar una, una tisana perfectamente. Yo les recomendaría. Que sí, este, a lo mejor le pusieron un poquito de té negro porque pues está relacionado. Pueden agregar inclusive manzana deshidratada, huele muy bien. Le pueden agregar eh, naranja o mandarina también, este sabe excelente. Pueden agregarle menta, pueden agregarle... Sí, la menta también está muy relacionada por ahí. Eh, dice, de... ah, que ya han tenido el programa de botellas de bruja, pues mire. Yo no estaba en ese entonces, <risa> pero podemos hacer perfectamente la segunda parte. Me quedaron actividades pendientes, pero como siempre ya son las 8.58, ya se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros, por haberme acompañado y sobre todo por haberme dado la oportunidad de hacer algo diferente a lo que solemos hacer. Cuéntenos, déjenos un comentario de si les gustó, si quisieran que siguiéramos, no todos los días, porque es un des... iba a decir una grosería, pero no, aquí soy propia. Este, es un relajo justamente eh, traer un montón de cosas para estarles haciendo manualidades eh, constantemente, pero podríamos hacerlo pues en cada una de las fiestas. Si a ustedes les gusta este tipo de contenido, pues déjenoslo saber para ver este, si lo seguimos haciendo. Y pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Recordemos que ya nada más nos quedan dos programas más y nos vamos de vacaciones porque también necesitamos vacaciones para recargarnos y traerles un montón de cosas nuevas que vamos a traer a Camino Astral. Pues yo me despido, soy Eileen, nos vemos la próxima semana, espero que tengan un excelente fin de semana, pórtense bien, Ay, ya sueno como mi mamá! Pórtense bien y si se portan mal, invitan, pues ya saben, yo los quiero muchísimo, de verdad, gracias. También recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales o también los que no pueden escucharnos todo el tiempo en vivo los miércoles, también pueden escuchar el programa por Spotify y YouTube. Yo me despido, soy Eli o Eileen, como ustedes me quieran decir, nos vemos la próxima semana en Brujas del Caldero. Y espero que tengan un excelente chulo. Yo ahorita aquí me voy a quedar a juntar todo el cochinero que dejé, pero miren, lo que hago por ustedes, lo que hago por ustedes porque los quiero, madre mía. Por hoy hemos terminado, pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live, Camino Astral, expandiendo tus horizontes.